0: Começou, começou, agora começou, e gravando, e gravando, e começou sem intro, e tem que atualizar aqui o, o título do episódio. Muito boa noite, senhoras e senhores, estamos em mais um PDB. Faz a intro 017, aqui, ó, que eu vou atualizar yeah. aqui o negócio, o negócio.
1: Sejam muitos bem-vindos, ao Patos e Borracha 017, começando aí o quinto mês de Patos e Borracha. Hein? Pra quem não sabe, esse gente se comprometeu com até um ano o podcast, o resto só pagando, brincadeira, a gente está fazendo experimentos durante o ano e agora estamos entrando no quinto mês e hoje a gente vai falar sobre o Slack, a gente tinha tido a ideia de fazer um pato de borracha de, de case e aí temos a história do Slack que é bem interessante, particular e é maluca, very crazy e a gente resolveu trazer aqui o show hoje, então chega mais para ouvir o PDB 017, o case do Slack.
0: É isso, com seus hosts favoritos. Eu sou o Lucas Bittencourt, ao meu lado, como sempre.
1: Cauê Beltrão. Ai, eu tenho a limitação de deixa. falar. Eu tenho a limitação de falar Cauê Beltrame toda vez. Beltrame. Só, só quem sabe por quê, sabe por quê?
0: <risos> é isso! Hoje vamos fazer um episódio especialíssimo, um estudo de caso. Vamos contar aí a história das Slack. Se você trabalha com produto ou trabalha com qualquer. Coisa, não sei que, que empresa que não usa Slack coisa, Mas pode. se você trabalha no computador e tem outras pessoas no seu time, provavelmente você já usou Slack Talvez eu esteja muito enviesado aqui com tech Mas se você trabalha com tech, certamente você já usou Slack Então provavelmente se você tá ouvindo, se você é uma das sete pessoas que ouve esse podcast Você sabe o que é Slack, não é mesmo? E aí, Kels, com como certeza, é que tu certeza, quer 34. fazer isso aqui? Como é que tu quer fazer isso aqui hoje? Olha o Freibach ainda caras. O já
1: Freibach chegou? É
2: Nossa.
1: É, pô, não sei, acho que poderia começar. Como foi que tu conheces o seu Slack? Tu lembra?
0: Cara, lembro. Eu tava guardando essa história pra falar depois. Mas é uma história boa. Eu conheci pelo vídeo lendário que eles lançaram com a galera do Sandwich Video. E aí... Deixa eu abrir aqui. deixa O Capitão Hamilton já vai trabalhar. O Capitão Hamilton já tá aqui. Ó, esse é o Slack, ó, pra quem conhece, um slack.com, é. Slack. muito bom, entra lá, é uma ferramenta de comunicação interna entre times, a gente não falou o que era o Slack, né, mas enfim, aqui é o site Pode deles, ser. ó, bonitinho. Pelo
1: amor mas... de Deus, a gente pensa em traduções, é tipo aquele... tem tipo chamar, sei lá, Bruce Lee pra falar e você fala, não, vou te apresentar. <risos> Bruce
0: Lee, gostei. Então, eu conheci o Slack por esse vídeo aqui dessa galera, essa galera aqui, Sandwich Videos, eles são uma produtora de vídeo lá de São Francisco, e... Não vai estar aqui, né? Porque o vídeo é velho já.
1: Cara, é irado o site deles.
0: Não, muito foda e esses caras, eles faziam os vídeos, ficaram famosos fazendo vídeo de Kickstarter, vídeo de campanha de crowdfunding e Sim. tudo mais. Aí eles fizeram um modelo de negócio muito foda, que eu achei muito muito foda pra uma produtora. Eles perceberam que tinha muita startup que queria fazer vídeo maneiro que vende, não sei o quê. Só que a galera não tinha muita grana para pagar e a produção dessas paradas é cara, tá ligado? E aí eles começaram a fazer vídeo por equity. E eles fizeram com o Slack, moleque. Os caras ganharam o equity do Slack pra fazer uma porra do vídeo. E o vídeo é muito forte, os caras Nossa. são realmente fora. Da... É, <risos> os caras são realmente fora da curva, os vídeos são muito, muito bons, assim, e vários deles viralizaram há um tempo atrás, né?
1: A landing é fenomenal, velho. É o melhor landing que eu já vi há um longo tempo, assim.
0: É, e aí esse vídeo. Foi assim que eu conheci o Slack, foi através desse vídeo do, do Sandy Video. Mas, mas cara, era uma época que tava, tipo, o Slack foi um caso de crescimento muito, muito, muito rápido, né, é... então era uma época que tava bombando muito, e aí eles fizeram esse vídeo, deu uma... deu uma viralizadinha e tava todo mundo falando sobre o Slack, só se falava de Slack em algum momento, então todo mundo, cara, bizarro, assim, aqueles acontecimentos de Muditech que parece que durante um mês só se fala disso, tipo aconteceu com o chat GPT recentemente, Geral falava hum, dessa de, de Slack, 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 cara, tem que experimentar, é a parada, tipo, quem não tá trabalhando com Slack é louco, não sei o que, meu Deus, é a melhor frase <risos> que eu te dar do mundo. Tu falou
1: exatamente essa frase pra mim, sobre o é, 7 pt é, é, por isso, é
0: isso que, eu, que eu usei essa frase de novo. É... Slack Sandwich Vídeo, tem que ver o vídeo lendário aqui, mas foi assim que eu conheci, e aí foi legal porque eu, enfim, já tinha visto alguns vídeos do, do que eu tenho. Oito aninhos o vídeo, será que se eu mostrar aqui a gente toma ban da Twitch? Tá pixelado. Então, seis meses
2: Deve atrás, ter, eu email de falar O vídeo é esse. Um o cara his fala Butterfield,
0: sobre Tem uma pegada legal, ele fala, tipo, ah, fazer o um vídeo do Slack, aí a gente começou a usar o Slack no nosso escritório e aí a nossa vida ficou muito melhor, não sei o quê. Só que todos os vídeos desse cara tem uma pegada meio cômica, assim, maneiro.
1: É, eles estão falando que inventaram o... o... O, vídeo explicativo, o modelo de vídeo explicativo da internet.
0: É, cara, todo mundo fica tentando copiar o modelo que eles querem fazer. São muito, muito bons, assim. Vale a pena dar uma olhada. O vídeo é esse, eu sou o Yeah, We tried Slack. Oito anos atrás, de... nas antigas.
1: Foi assim que eu conheci Carilho. o Slack. E você? Eu não me lembro, sabia? <risos> não me lembro como eu conheci o Slack. Eu sei que quando eu comecei a usar o Slack. Assim, na real, eu me lembro, eu acho, velho. Acho que eu tava na faculdade de ciência da computação e nosso querido amigo, cliente de algumas formas, Iago Belo, é ele mesmo. tava explicando como era a vida real do trabalhador de tecnologia, assim. acho que a gente tem a entrada para facul, foi o primeiro cara a conseguir emprego, e aí ele tava falando, eu, se não me engano foi isso, ele tava falando, mas aí a gente usa Slack para se comunicar, e eu falei, que porra é Slack, mano? Aí, eu, não, é, pô, é plataformazinha que tava mostrando isso aqui, aí foi isso, deu, ficou por isso mesmo. E aí depois eu comecei a usar Slack no dia a dia só na Facu, em 2017, isso foi leite adopter pra caralho. E aí, nesse momento que eu vi as integrações, os bots e tal, a parada mais viva, assim, que eu entendi qual era a magia da coisa.
0: É, engraçado que pra, pra mim os bots e essas coisas assim vieram como plus. A magia da coisa era só de ser uma ferramenta de chat com uma interface boa que deixasse as coisas minimamente documentadas em relação ao passado. que sei lá, a alternativa talvez fosse e-mail, tá ligado? E aí, e-mail...
1: É, então... Acho que, mas o bot em si, o bot ensino foi a mais, mas tipo, o fato de que eu conseguia achar informações muito fácil, interagir com as paradas para descobrir, para obter informações de uma forma muito simples, era era muito bom, tá ligado? A faculdade tem uma infraestrutura de Slack muito legal, assim, então, tu tinha basicamente uma centena de coisas, assim, disponível para o Slack, tá ligado? Esse fácil acesso, assim, mas, é, acho que no trabalho, a parte de comunicação, ela é mais intensa, né? Ele foi marketado dessa forma, afinal de contas, mas, assim, na facul... Eu acho que era mais essa parada do repositório, tá ligado? Meio que automático ali, interativo.
0: Sim, saquei. É, eu não tive oportunidade de usar na faculdade, felizmente. Deve ser maneiro mesmo, o ambiente de faculdade, slackizado.
1: Poder é, achar a galera
0: e é. tal, mandar DM, enfim. Exatamente, isso aí também era bons bons É.
1: Chegava o momento da correção lá, você achava o fulano, só mandava roupa fulano e tal, chega aí.
0: Pode crer, pode crer, pode crer, isso é maneiro mesmo. É, o é, slack acabou evoluindo do ferramenta de trabalho. E que ano foi esse
1: aí que tu, que tu começou a usar, que tu descobriu?
0: Putz, não faço a menor ideia, sei lá, deve ter sido...
1: Putz, o quê? 14,
0: 15? É, deve ter sido, foi a época desse vídeo aí, 8 anos atrás, é isso. 2015. É, ele adopta, ele adopta.
1: E aí, como é que surgiu o Slack? Afinal de contas, Cara, eu quem quero... é o seu fundador?
0: É, eu quero falar do Stuart Butterfield, porque... porque esse... Como é o
1: nome dele? Fala, fala lento, assim, porque esse nome parece, parece suelho, sério mesmo.
0: Stuart Butterfield, né? Eu tô falando merda? Que... muito nome de...
1: Não, é isso mesmo, é porque se ah, fala rápido, é um nome tão não usual e parece nome de personagem, tá né?
0: Parece nome de personagem.
1: É, parece personagem do Simpsons, pô, tipo, o prefeito de alguma cidade de mentira lá. Stuart <risos> Butterfield.
0: Cara, então, a história desse cara é muito fora da curva, e, inclusive começa com o nome dele mesmo, porque eu não sei se tu chegou nesse ponto aí da, da história dele, de que o nome de nascença dele é Dharma. <risos> E ele escolheu o nome Stewart quando Sim. ele tinha 15 anos, porque ele queria um nome normal. E ele achou que Stewart era o nome mais normal possível, tá ligado?
1: tá ligado? Você tá ligado por que o nome dele é Dharma? Não por que, né, mas assim, o contexto de que o nome dele virou Dharma? Sim,
0: conta aí dos pais dele, né?
1: Então, ele nasceu numa pacata vila de pescadores do Canadá, que se chama, acho que é Dan, como é o nome da parada mesmo?
0: Aí, eu já não sei. Landi Landi
1: L-U-N-D, Land. É. Land, é isso. E mano, sabe quantos habitantes tem essa vila? Eu tinha lado aqui? Não chuta, chuta Nossa, assim. É Eu ideia. digo que é pouco, chuta, chuta. 2 mil tem hoje 287 habitantes. Hoje, não, 2016. Tem 287 como, é <risos> <sonho? risos> <risos> uh, como assim, mano? Cara, não, saiu a família do cidade cara é do senhor, oh, fila de população. pescadores de 200 pessoas para virar um bilionário canadense. E essa parada foi, ela foi meio <risos> descoberta no final do século XIX, mas somente foi, entre aspas, colonizada por hippies americanos na década de 60. E aí ele vivia nesse contexto dos hippies lá fazendo uma vila é, no meio do nada. Caralho, e aí, bom, provavelmente mano. é por isso que o nome dele é Dark. É,
0: é total. Eu, eu vi assistir que é por isso, porque os pais dele eram os hippies lá que queriam. Falam que, tipo, até aos 4 anos de idade ele não tinha eletricidade na casa dele. É uma parada muito bizarra.
1: Vem alguém encanado. Melhor que ele tava lá no, no podcast com, com o Ridhoff, né? Aí Rydhoff pergunta: Aí ah, você acha que isso moldou você? de alguma forma? Ah, eu poderia dizer que sim, mas eu acho que não. Aí Rüdhoff faz um corte, aí com aquela voz dramática dele. Ele diz que não, mas com certeza Pescadores moldou a sua foto no primeiro mundo. Porra, claro que influenciou pra caralho cara, O Thiago encanado até seis anos de idade No mínimo resiliente ele era
0: Mano, muito bizarro, né E aí Disso o cara Aprende a acordar por conta própria Tipo assim Adolescente, né É muito aleatório, tá ligado
1: Uma vila de pescadores hips No meio do Canadá mas o que, que eu acho
0: que é legal da, da história dele? Tem muitas coisas muito legais da história dele, né? Mas acho que assim... Beleza, daí ele aprendeu a, a programar cedo ainda. Foi trabalhar... Fazia uns sites como freelancer, né? Pra galera, tipo, todo mundo... Sim. Nessa época que sabia minimamente programar, fazia site pros outros. Porque isso era pré... pré anos 2000. E aí, cara, é muito engraçado ele contando a história dele. Porque... Sei lá, ele tem um jeito, as coisas que acontecem por acaso na vida dele, ele trata como se fossem coisas, tipo, normais, e que é. qualquer um, tá ligado? É muito bom. <risos> Mas basicamente é é...
1: ele... É... Não tem influenciado ele.
0: É, e aí ele foi fazer faculdade, eu acho que pra... Filosofia, né, um negócio desse, não sei se você... Se ele aconteceu isso no podcast ele foi fazer filosofia e acabou indo trabalhar em tech porque dava pra ganhar mais dinheiro. <risos> é tipo, ficou <tão> <risos>
1: pivot... Ele pivotava na vida, mano. Era simplesmente natural pra ele ficar pivotando no negócio. Não, negócios.
0: surreal. E aí. Enfim, o cara acabou de trabalhar numa empresa dessas. É... bolha.com lá. Era um negócio que o cara tinha comprado, era um maluco canadense que tinha comprado todos os domínios do mundo, parece, ele tinha tipo Brasil.com, inclusive ele cita isso como uma coisa ultra que ele tinha domínios tipo Brasil.com, e... aí foi, cara, que era uma empresa de tech, e a visão do cara era ter todos os domínios do mundo, assim, tipo, possíveis, de todas as coisas, tipo, Boxing.com, Brasil.com, é... sei lá, é... Carne.com, whatever, e a ideia do cara, a grande visão é... Esses domínios vão funcionar como o front-end de tudo, é, a porta de entrada da internet, e eu vou construir uma coisa só, uma aplicação que vai vender qualquer coisa que, que possa existir. Então, Brasil.com você vai entrar e você vai comprar tickets pra ir pro Brasil, né? vai comprar passagem pra ir pro Brasil. Boxing.com você vai entrar e vai comprar uma luva de boxe, não sei o quê. E a ideia do cara era ter todas essas portas de entrada da internet, e aí <risos> ele ia construir uma coisa... Cobra pedágio. É, tipo assim, essa era a visão da parada, e é muito engraçado que ele fala que ele... Começou a trabalhar nisso, porque, enfim, ele trabalhou fazendo site pros outros, não sei o quê e chamaram ele pra trabalhar nessa empresa. E isso era no auge do bolha.com, assim, né? Então eu tava, literalmente, nessa loucura de tudo.com ser, ser absurdo e tal. E aí... O negócio começou a ficar tão grande e receber tanto dinheiro e chamar tanta atenção que ele começou a achar estranho, porque ninguém tava falando mais sobre o que eles estavam construindo e sim sobre <risos> como o negócio era gigante como dava pra ganhar dinheiro e como tipo, tinham investidores querendo investir nesse <risos> tipo de coisa.
1: E em algum momento... Pô, a era, tipo...
0: Cara, é uma visão interessante, de fato, mas
1: assim... E assim, não tá em tão cabeça. distante. Mas é, é, tá, tá mais ou menos alinhado naquela visão de, de tipo... Meio que de mundos, mundos virtuais. A galera, a galera de cripto ressuscitou essa, essas teses, né? De você é, fazer... Doutor... Não é, A ideia do assim, cara... Não, 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 é, só... não é,
0: não é. A, a visão é interessante, mas assim... De... É. A questão Naquelas, toda é... Questão tava... Como é que você... Exatamente, é leva uma visão dessa pra uma coisa, sei lá, funcional, de fato, né? E aí... Não sei que ele conta que <risos> em algum momento a fase começou a ficar meio sem pé na cabeça dentro da empresa e tal, e... e aí ele resolveu sair, e ele tinha ganhado equity e tudo mais, porque ele tava lá desde o começo, e aí fala que sim, isso tudo aconteceu muito rápido no espaço de sei lá, um ano e meio. Que... aí ele acabou numa negociação que ele tinha ficado bolado, que ele ganhou acho que 30 mil dólares, uma coisa assim em teoria ele teria milhões de equity e aí quatro meses depois que ele saiu <risos> estourou a bolha, ponto com e fez não valeu nada tá ligado? puta <risos> merda e essa é uma das coisas que o cara fala no modo tipo ah beleza, normal, mas assim, uma cagada do caralho, e ele super
1: novo, tá ligado? caralho e aí depois que ele saiu dessa parada foi quando ele fundou a empresa de jogo, não, o NeverEnding. Eu acho que cara,
0: tô tentando lembrar agora é, com mais clareza, porque eu lembro que tem duas coisas é, de timing bizarro, assim, mas aí... Oh, e teve, aí
1: ele... teve o Grandfinder.com.
0: É, foi isso que ele fez depois.
1: Que era a parada de encontrar a Luminar, né? Das foi escolas. isso que ele
0: fez, foi isso que ele fez. Ele saiu dessa empresa, boa, bem, bem lembrado, que era essa ideia de fazer a casca da internet e todo mundo chegar nessa superfície e ir pra alguma coisa maior. E aí, como ele já tinha trabalhado com startup, ele se juntou com alguém, que eu acho que ele conheceu nesse, nesse rolê, não lembro exatamente, e ele fez a parada do Gradfinder, que é super antigo, a é ideia bem Meio parecida com o do Facebook. A ideia era que você podia entrar lá e você colocava o ano que você se formou. E era tipo um repositório de pessoas que se formaram em, em high school ou faculdades, não lembro.
1: Eu acho que era faculdade. Gradfinder deve ser. Ah, faculdade. boa.
0: Então é isso. Você acha o ano que a pessoa se formou. Enfim, você pode achar um os nomes ou enfiquei infecção. O cara, assim, é uma
1: coisa é inegável. Esse cara, esse cara tem uma cabeça que funciona uns 5 a 10 anos na frente do resto do mundo, tá ligado?
0: Não, ele é e... ele é muito fora da curva, cara. Ele é bem fora da curva em relação ao produto e entendimento de comportamento. Acho muito foda também, tipo, de conseguir construir umas pessoas, uma coisa que as pessoas querem, né? Acho que essa é uma, uma skill muito foda. E aí, ele vendeu, né, o Sim, vendeu o Ele vendeu
1: Grad Aí Grad depois Finder, disso ele fundou numa, numa época muito
0: boa também, num timing <risos> bizarro. É... E aí, sim, ele botou algum dinheiro no bolso já, não sei o que, uma grana um pouco mais relevante, né? E aí, ele tentou fazer o Never Ending Story lá no o Never Ending Game, de... Game Never Ending, não é isso? Sim, Game Never Ending. E aí, Tem aí print aí, tá? Capitão
1: Milton, no Game Never Ending?
0: Caraca, não sei, nunca procurei, sabia? Game Never Ending. Vamos ver, conta aí teu teu take da história, vamos, vamos alternando aí contando as coisas. Da...
1: Então, depois de vender o gradfinder.com, é, Stuart fundou o que ele gostaria de ter feito desde o início, que era uma empresa de jogos. E na história dele conta que, na verdade, ele não é particularmente é, um gamer, ou ele não é um aficionado de, de jogo eletrônico tal. O que ele gostava muito e sempre gostou era justamente de jogos de tabuleiro e do elemento social do jogo. Né? Tem, uma, tem uma parada que ele fala que, para ele, o jogo era uma desculpa para interagir socialmente com as pessoas. Ele conta que o pai dele chamava a galera para casa lá na vila, é, e pra eles não ficarem sem fazer nada lá, de convidado olhando pro teto eles ficavam jogando Bridge. Oh, eu nem sei o muito Bridge Olha o Bridge Mas Eu sei que eu já ouvi N referência Cadê... Cadê o Never Ending Game
0: Game Never Ending aqui, ó Internet Explorer Zona antiga rodando É <risos> Nem, bem pouco Chama bem pouca atenção, Isso.
1: né <risos> É, eu esperava mais Game Never Ending. <risos> mas aí ele gostava muito do elemento social dos jogos. Cresceu com esse elemento social e ele queria trazer essa experiência para jogos eletrônicos. E a ideia dele fazer o Game Never Ending era um jogo meio que que seria quase um survival hoje. Acho que não tinha combate também, mas survival no sentido de ser um jogo aberto, de objetivo aberto. As pessoas construíam coisas e elas iam jogando ali é, sem um fim. O jogo não tinha um fim. Tinha, parece que tinha um mega item, que era o Never Ending Item, que a galera... Tinha como objetivo construir, que eu também não sei o que de fato era. Mas esse era, esse era o propósito do jogo, né? Trazer o um elemento social para jogos online. Então tinha muita interação. A gente viu ali no, no, no print do jogo que tinha chat. Tinha várias formas de interação. E uma das formas de interação muito diferente era foto. É, no jogo tinha uma dinâmica que você podia interagir com... Você subia lá a foto, fazia o da foto. E ele explica, que eu não sei exatamente como seria isso em termos de UI, mas ele explica que você podia arrastar a foto para a in-game e outro jogador em game podia interagir com aquela foto, abrir a foto em game e editar a foto em game. Então, tipo, é, beleza, para não me perder e já entrar na história do, do Pivô, ele fundou esse jogo com o intuito de trazer elemento social para jogos, e era o um intuito de ser um jogo aberto e sem fim.
0: Acho e aí, a partir é uma... desse jogo... Te... falei,
1: Não, Não, vai, dá o teu... teu não, eu falo
0: que A curiosidade é que ele fundou essa empresa junto com a mulher dele, né? Catarina sim, fake, Catherine né? É fake, eu sou. o nome dela é isso.
1: É, pô, ele ele fala, Eu acho que se divorciaram assim. É, eu, é. eu já, assisti o, a, a história dele indústria. contando como ex. Chucker. É, mas aí ele fez a porra do jogo e não tava dando muito certo. É, depois de acho quanto tempo em desenvolvimento, dois, três anos, sei lá. Dois anos, né?
0: É, acho que foi algo difícil, ele levantou a grana lá, ele botou, já tinha algum dinheiro, pegou dinheiro com Friends and Family e tudo mais, né?
1: É, Friends and Family, o, inici o, o, Ange Inicial, o Inicial Angels ali, e eles que nunca tinham intuito de levantar dinheiro, passou dois anos, a parada não pegou muita tração. É, e aí, pô, para não, para não fechar as portas e mandar todo mundo embora, e, pô, vamos procurar alguma coisa aqui que, que faça sentido. E aí eles perceberam que a parada de foto deles estava avançada para caramba, assim, eles olharam para toda a tecnologia de fotos deles e tinha uma parada rica para cacete de interagir com foto. E tudo que tinha então na época, ele até citou as empresas da Kodak, quando ele conta a história que a Kodak ia comprar não sei o quê, eram, eram, eram softwares voltados para impressão, impressão de fotos, tá ligado? Não existia essa dinâmica de compartilhamento de fotos. É, e ele enxergava muito por enxergar esse viés social, eles lançaram justamente o Flickr A partir desse, a partir dessa feature de de manipulamento de imagem, e tá, tal, lançaram o Flickr. E aí, bombou pra caralho a parada.
0: Cara, Como tem... foi o Flick, eu É, então, tem... Um... Eu, vi um, eu ouvi um podcast dele, do, do NPR, que ele conta um pouco mais de detalhes, assim, essa parte do, do Flickr. É bem... É... é bem engraçado, assim, cara. Ele conta, inclusive, uma história de que ele tava indo pra uma conferência, ele e a Catarina aí eles pegaram um avião lá da Califórnia pra Nova York, eles chegaram em Nova York... Ele tava passando mal pra cacete, ele teve, tipo, intoxicação alimentar, tá ligado? E ele fala que ele saiu, tipo, ele tava vomitando no voo, saiu do avião vomitando, pegou um táxi, parou no meio da ponte <risos> pra vomitar, tá ligado? E aí ele fala que ele passou, tipo, das piores, sei lá, 10 horas da vida dele, assim, tipo, de cara que tipo, vou morrer, não sei o quê. E aí, quando que ele chegou no hotel pra descansar, assim, tava, tipo, passando super mal, é... e ele tava nesse estado que você fica quando você tá meio doente, que você, tipo, sei lá meio anestesiado, assim, a sua olhei. cabeça a tá mente meio tá fora do corpo. é e aí ele fala que nesse momento ele teve esse insight do negócio de compartilhamento de foto como um negócio, né, e aí ele fala que ele parou, e tipo, em uma hora e meia, ele teve essa grande visão da parada. e cara, e aí de novo, é muito engraçado a personalidade dele, como ele conta essa história de um jeito que, é, tipo, super... <risos> Ah, sei lá, aconteceu por acaso, vocês vão achar engraçada essa história, não sei o que. Mas, tipo, é completamente, tipo não uso alto, tá ligado? Você chegar e ter uma visão dessas e tudo mais. E aí ele conta o que o... É, ele conta que o jogo Never Ending Game lá, Game Never Ending, é como você falou, né? Era um jogo com uma dinâmica social muito forte e tudo mais, e... Não tinha tanta dinâmica de jogo mesmo, né? Então ele falou, cara, não era uma coisa usual para as pessoas, era uma coisa que apelava muito mais pro lado criativo do que pro lado é, de, de jogar, enfim, de se divertir e tudo mais. É, então como jogo, não era um jogo trivial de se gostar e tudo mais. E aí ele tinha poucos falo, usuários... inclusive,
1: que era a V0 do, do Minecraft. É, mas assim, acho que... <risos> é,
0: enfim... <risos> É questionável. Um pouco forçado. Eu... É, o Minecraft eu acho que deu mais <risos> certo como jogo do que o Game Never Ending Game, eu vou falar. Mas ele falou que, ele que tinha que lá uns usuários... Sim. Tinha lá uns usuários que gostavam e tudo mais, e a galera até pagava, eu acho que era 70 dólares por ano, não sei o que, uma coisa assim. Que naquela época ainda era... Pois pô... é, ia pra caceta naquela é, época. É, pois é, pra pagar um jogo, né? E... e aí ele foi percebendo enfim quais eram o que que dava para construir ali o que que dava para fazer o que, que as pessoas gostavam de, de interagir e principalmente assim o que ele fala é que ele tinha um time é, de engenharia muito forte né? então a galera tinha realmente é, desenvolvido coisas que para a época eram muito avançadas do tipo interface gráfica atualizada em tempo real no browser de internet e é, cara isso a gente está falando de porra 2002 Tá? Então, assim, de você fazer uma parada no browser que atualiza real time é, é, era uma coisa ainda que estava é, começando. Né? Então, eu editar um documento aqui e o Cauê veio em tempo real isso acontecendo do outro lado. Né? É, e aí foi nessa que, que esse negócio de fazer fotos sociais é, começou a fazer muito sentido, né? Porque, como você falou, não tinha muito software voltado para isso, muito menos é, baseado na internet. Né? Então era uma ideia de que eu posso subir uma foto aqui, o Cauê vai lá e comenta na minha foto, marca e. Faz um X, sei lá, interage com a foto, esse tipo de coisa. E aí ele conta a história de quando ele chegou pra galera, né? Porque no final desses dois anos aí o negócio já tava... O jogo já tava, porra... Andando meio de lado e tudo mais, eles não tinham muita fonte de receita, então só tinha uma pessoa no time que recebia salário, que era um cara que tinha, tinha tido uma filha, uma coisa dessa. Ninguém mais recebia salário. E aí ele fez uma votação, quando ele voltou dessa viagem aí, que ele teve essa, essa grande é visão, ele fez uma votação com a galera para decidir o futuro da empresa, né, se ia virar um, um aplicativo de compartilhamento de foto ou se eles iam continuar trabalhando no jogo. E aí, ele conta que ele chegou, fez essa grande apresentação, não sei o quê. O time, acho que era super pequeno de 6, 7 pessoas, sei lá. É. E aí ele perdeu a votação, né? A ideia de ser o Flick é
1: perdeu a votação. Não, mano. Eu acho que deu um empate. Não, deu, ele Rami, teve que fazer um lobby com o cara lá. <risos> pro cara mudar o Mas voto. Mas o cara não tinha votado. O cara que tava com o salário não tinha votado, eu acho, não?
0: É o é que eu enfim. vi é que eles eu... a votação. E aí ele... <risos> ele não aceitou que eles tinham perdido. E foi tipo, tentar convencer as pessoas a votarem de voto, tá ligado?
1: É. E é bom que o Reed Hoffman também fala nessa parada, ele dizendo tipo, ah, é, a parada não é uma democracia, mas o importante é que as pessoas sintam como se fosse uma democracia. <risos> Caralho, aí <eu> é foda. <risos> e ele fala isso super suave, assim, ele, e, e falando de, de Stuart, que nessa quase democracia, ele persuadiu a galera, e principalmente o cara lá, porque afinal é, por de contas, empresário empresários de muitos votos, a seguir pelo Flickr. Ele fala ele chegou pro cara e falou, ó, é, vamos votar aí, tu pode votar. Mas se tu quiser um salário ainda, só tem um caminho. É. <risos> falou... Ele falou que não, não falou isso, tipo, ameaçando, tá ligado? Foi simplesmente, ó, a realidade é essa aqui. Se a gente for nesse caminho, a gente vai se fuder. Já tá provado que a gente vai se fuder. Se a gente for no outro, provavelmente vai dar bom. E, assim, a, a parada meio que setou o tom de, de compartilhamento de fotos por um longo tempo, né? Primeira parada é, falada de exatamente. compartilhamento... De ter a internet como meio de compartilhar, ao invés de ser simplesmente um, um, um meio para imprimir uma foto. Ser um meio e um fim ali também, né? A foto ficar na internet. A internet como o lugar onde a foto habita e tal.
0: É, exatamente. Ele conta de coisas que são inimagináveis hoje em dia, né, de, um dos desafios na época era que eles tinham que ficar comprando hardware e ficar fazendo setup lá dos hacks de servidor e tudo mais conforme a demanda é, ia crescendo, né? né conforme a galera ia usando o Flickr precisava ter mais espaço de armazenamento das fotos de quem subia lá, né, então os caras tipo, falar, cara, se chegava sexta-noite era a programação normal, Puta, ele e o, é, Sons, com o aí começar lá. de novo agora é, começar de novo,
1: isso aí a gente voltando com, lançando movimento pra galera sair da cloud aí
0: é, mas isso é, vai ser realidade. E Sabe cara, uma parada um... que você também
1: conta? A, a, ele fala que um dos sucessos do Flick foi comunidade. Eu não é. sabia de fazer a mesma ideia. Pra mim era só meus amigos ali. E ele fala que a, a, a mulher dele na época, né, a Caterina Fake, é, ela, ela, ela cumprimentava todas as pessoas que entravam individualmente. Caraca, Todos os usuários do Flick que entravam, ela cumprimentava individualmente.
0: Esse é, dia, né? muito maneiro, né? E aí ele fala que o Flick começou a... a... que
1: Cumprimentos de NG. O quê? NG também.
0: É. é. O Flick começou a... a bombar, fazer muito sucesso, né? Porque foi uma época que a web estava começando a... Tinha uma curva crescente de adoção muito grande. E, e aí, no... na entrevista que eu vi, perguntou pra ele, assim, um dos pontos de inflexão que ele, que ele se lembra, o fim, que ele atribui o crescimento do Flick desse tão rápido... E aí, cara, de novo, ele fala como se fosse nada, é muito bizarro, que ele fala que no help da ferramenta blogger tinha uma menção do, do Flickr né? Então, o blogger era uma ferramenta pra você criar o seu próprio blog, né? Só que não tinha onde nem como você hospedar uma foto com facilidade. Então, se você quisesse botar uma foto no seu blog você tinha que usar o um serviço de hospedagem, enfim, hospedar com o developer. E aí, no... Na documentação do negócio, assim, né, no, no tipo de ajuda lá, sobre como subir uma foto, direcionava pro Flickr ele fala que esse foi uma das maiores tipo, fontes de tráfego da parada durante o um tempo, sabe o é? que Aí se... ele fala, cara, a gente o conseguiu blogger... isso por
2: acaso
0: Como foi que ele conseguiu isso? Não, ele não conta, ele nem fala, tipo, ele fala só como, tipo,
1: só foi, tá ligado?
0: Mas,
1: Mas... eu acho que assim... O blog, é... o blog era a mesma coisa do blogspot, não? Não, era acho que meio que
0: concorrente, né?
1: Depois comprou, eu acho, né? Ah, Porque eu, não sei. eu lembro que teve um dado momento que eu comecei a entrar em blogspot Spot e virou blog, mas enfim.
0: É, eu não sei o que, que, que era a ferramenta, o que, que era. É... Companhia. É, exatamente. Mas. O Flickr surfou muito nessa onda, né? E aí. Eu até comenta que tinha um plano pago lá do Flickr, você podia usar o Flickr gratuitamente. E tinha um plano Pro lá que você podia. Eu não lembro exatamente quais eram as restrições, certo? o tamanho da imagem e tudo mais. Ele fala que alguns fotógrafos começaram a usar, por exemplo. Uma galera começou a usar, o negócio começou a ficar é, realmente mainstream, assim, né? Era um jeito de se compartilhar fotos na internet é, durante uma época específica ali, no começo da Web 2.0, né? É, acho que essa foi uma das grandes revoluções dessa época da internet, que é justamente o famoso UGC, né? User Generated Content, então era uma época onde a internet estava é, se tornando um lugar onde qualquer pessoa podia ir lá e criar seu conteúdo, colocar seu conteúdo disponível para milhares de pessoas, né? milhões, sei lá. Em essa época era
1: mágica. Aí Cara, no Rio tinha aquelas ag é agências de Flickr que tipo assim, a galera ia nas festas, tirava foto... Aí botava um selo, assim, no seu próprio flick, e aí você aparecia lá, tipo, sei lá, na balada. A gente, é, na balada. tinha, era. cara. A galera dava um cartãozinho <risos> pra
0: depois você ir lá ver as fotos <risos> da festa. É, é caraca. Aí tirava a foto dos seus amigos, assim, né? Era muito engraçado. Assim. Cara, isso é muito louco, cara. Porque é uma época que você pensa que... Hoje em dia é inimaginável, que é uma época que as pessoas não tinham uma câmera em qualquer lugar que elas estão. Então, pra você registrar uhum. esse momento, o melhor jeito era... Uma pessoa aleatória lá tirava uma foto tua aí da galera e depois se acessava. Moça. E isso era revolucionário, isso era irado pra caceta. Era é, é... revolucionário, era muito tirado isso. Era muito tirado. Caramba. Bob Flash. Boobie eu achei irado oh, também. Oh, oh, Bubi Family Show, Family <risos> Show. <risos> o que, que é Bob Flash? Era pô? Bob Flash. <risos> pô. Bob Flash
1: era, era uma agência famosa aqui. Né? Virou OnlyFans. Pior defense. que eu não tô vendo o chat, tá ligado? Aí e Pierre mandou Bob
0: Flash aqui, pô, Family Show. Bob Flash
1: era uma bem famosa aqui, de, aqui desse. <risos> Bob Flash. Daqui a pouco
0: a galera tá pedindo o pack do pezinho aí.
1: Pô, vamos lá. Fala então a lição favorita. Uma lição favorita do Flickr.
0: Cara, calma aí, calma aí, calma aí. Eu ia contar alguma história do Flickr que eu. que eu esqueci, cara. Agora tu. tu, tu fudeu a minha, minha cabeça. O que a gente tava falando? Vamos ver. Ah, então, vamos lá. Nessa parada de web 2.0, a grande revolução da internet, a galera, as pessoas começaram a participar como criadores de conteúdo. E aí ele conta uma história muito engraçada: que ele saiu na capa daquela Newsweek tá ligado, que é uma revista gigante lá nos Estados Unidos mas enfim, ele saiu não, na capa da Newsweek News que é a revista é, grande, famosa lá, é tipo, sei lá, saiu na capa do, da Veja aqui, uma porra dessa aí aí ele fala que ele foi na banca felizão, né, pra comprar, ele, ele comprou todos os exemplares que tinha na banca e aí ele fala que a moça da banca quando ele foi pagar pegou assim várias revistas e falou você sabe que essas todas são iguais, né aí ele, é sim, eu tô comprando por um motivo especial, aí ela olhou Viu que era ele na capa e ficou meio em choque, assim. Ela falou, meu Deus, é você. Aí ela leu e tava escrito, <risos> é, gênio da web 2.0. Aí ele fala que ele viu o, o brilho nos olhos dela escapando, assim, quando ela falou, ah, achei que você era alguém famoso de verdade. <risos>
2: <risos> Aí é muito é sensacional essa história <risos>
0: Tá tipo, mesmo. ele achou
1: que a mulher falou: Nossa,
0: caralho, você é esse gênio da internet, não sei o que que foda. Ah,
1: tinha que ser alguém famoso Isso, é isso aí era o, o, o momento raiz, não tem esse glamour.
0: Ele falou que ele foi tipo de zero a cem, zero muito rápido, assim, né? Do tipo, cara, a mulher não percebeu que eu tô comprando porque eu tô na capa, e quando ela percebeu, ele ficou ali. <risos>
1: Cara, chega deixou tudo lá mesmo, eu quero mais não. Mas aí
0: ele conta essa história falando que, cara, nessa época você ser famoso na internet, enfim, ser famoso por causa de, de tech e de internet era muito diferente, assim, do que é hoje. Mas,
1: <risos> Mas aí começou a pra... mudar Facebook,
0: só mudar É, esses heróis aí, founder de startup, né, enfim. É... Aí só pra fechar a história do Flickr, lá em 2006, 2005, sei lá, é eles foram adquiridos pela Yahoo. Ele fala que eles estavam conversando com vários, é... vários portais, principalmente de, é, buscadores e tal. Falaram com Google, falaram com o Jeeves falaram com vários é... empresas de internet grandes, né? inclusive a Yahoo também, obviamente. E aí, no fim das contas, a galera fez uma proposta boa o suficiente para ele aceitar... E aí o Flick virou um produto da Yahoo, o Yahoo, e ele ficou lá mais três anos e meio. Ele conta isso, né? tipo, a proposta, tinha um burnout de três anos, e aí ele ficou três anos e meio lá no, tocando o Flickr, sendo, enfim, General Manager. E aí ele, ele traz uma perspectiva legal, assim, ele conta que foi um período difícil de se adaptar, né, porque entrou numa empresa grande, foi adquirido, sofreu por... Enfim, tá dentro de um negócio gigantesco, ter processos diferentes e tudo mais. Sim. Acho que o é um filme que a gente já viu, não é mesmo? Não é proporção diferente, certamente, mas eu acho que essas histórias são levemente parecidas de aquisição para empresa grande e tudo mais. E aí, fala que foi um período bem difícil, assim, dele estar na posição de estar tocando Flickr, mas que ele, ele fala que pô, teve aprendizados gigantescos, assim, por estar próximo é, do diretor executiva lá e tudo mais. O tipo de aprendizado que você realmente não tem numa startup quando você tá no meio da loucura da doideira. É, são mundos bem diferentes, mas enfim, acho que você consegue tirar aprendizado de todos os lados, né? Então ele fala, cara, Pô, E assim, anos... aí a ah,
1: roupa, mas mais que fosse uma empresa grande, provavelmente com um processo muito mais engessado do que a galera de startup, aí deram empreendedor de tech, crescia rápido, se for pra caceta, é... um ano de 2000.
0: E tinha muita gente muito foda lá durante muito tempo, mas enfim. E aí ele fala isso, fala, cara, foi um período difícil tudo mais, várias coisas que eu preferia fosse feito de outra maneira, mas eu falava, cara, com certeza aprendi mais do que qualquer MBA que eu fosse fazer alguma coisa assim em relação à gestão e tudo mais. Mas legal, esse acho que é o, o fim do ciclo aí do, do Flickr, aí ele botou ah, a graninha no eu bolso. Pensei
1: que... Eu pensei que o Flickr tinha fechado, mas tá online ainda e com conteúdo totalmente questionável. Flickr o tá online? Tá nem bom abrir. É. Eita. Tem com, Se tu googlar, ele, ele te bota com uma tag de sale, que eu acho que é como se fosse. Enfim, é um buraco negro da internet que eu acabei de descobrir, gostaria que eu não tivesse descoberto. E aí, beleza. Ah,
0: tá <risos> Será que tu vendeu o typo aí, não?
1: Pode ser meu algoritmo? Não, botei Flickr, enfim, vamos, vamos seguir com a programação normal. quanto sua inspiração. Aí, beleza. É. É. Aí comprou, foi comprado pelo Yahoo. Vazou em 2008, depois que botou o Ronaldo no bolso. O que é que ele fez? O que é que ele fez? Conta aí pra gente.
0: É, yeah, vamos ver se vocês adivinham. Tava com o dinheiro no bolso, yeah, com o yeah. tempo, com conhecimento. O que que ele fez? Voltou a fazer a porra do <risos> Never Ending Game lá dele. Ele falou, agora eu vou fazer meu jogo. Agora eu fiquei bom nisso. Porra. Agora eu sei fazer porra. Tô muito. milionário. Tô milionário. Pode conheço um uma aí. galera
1: milionária.
0: Por que não, não é mesmo?
1: Não, não foi porque não, mano, é impossível dar errado
0: É, não, tudo bem, fala isso, ele fala que as coisas subiram a cabeça, assim, e ele tava numa vibe de que, cara, agora, porra Pô, Se eu fiz esse troço, assim. não, zero, eu pensaria a mesma coisa, provavelmente ia ser mais maníaco que ele <risos> é, Cara, o cara fez a porra do jogo virar o Flickr, que foi um maior sucesso, o cara, o cara saiu na capa da Newsweek lá e tudo mais A tiazinha da banca não reconhecia ele, mas tudo bem e, pô, tu imagina o que, que ele não aprendeu. Tava na Yahoo lá, tocando a parada, o negócio foi usado. porra, um dos produtos mais sucesso dessa época, com certeza. E aí o cara sai e fala, pô, beleza, já fiz muita coisa, já passei por muita coisa, conheço a galera, tenho acesso a dinheiro. E, porra, o jogo ah, era irado. Ah, tá melhor
1: pra caceta. Ex ah, é, gente, ele, fala, ele, exato,
0: ele fala exatamente essa coisa, que é uma visão muito maneira que ele tem. Ele fala, cara, naquela época, a maioria das pessoas não estava na internet. Depois que ele saiu do, do Flickr lá, do Yahoo tudo mais, ele falou, cara, o paradigma tinha mudado, né? Agora a maioria das pessoas está na internet. É, as coisas estão começando a andar muito mais rápido. É, iPhone tinha acabado de lançar, enfim. Ele estava pensando em coisas, estava vendo coisas é, como essa acontecendo ao redor e falou, cara, agora não vai ter como dar errado, irmão. Não Chegou a minha hora. Chegou a minha hora, vou fazer isso aqui bombar. E aí ele começou a fazer um jogo que era o Glitch, o nome desse jogo.
1: Levantou 17 milhas de dólar.
0: Levantou 17 milhas de dólar em 2008, 2009, tá?
1: 2008, ajustado pra inflação, vamos perguntar, 17 mil... dólares.
0: Pergunta pro Chad, de PT. Num PPT, numa ideia, no CID, num nada, parece CID, num, num toma aqui dinheiro. E levantou com uma Vamos galera. Ver. Galera boa. Esse que tem Z e tudo mais. Galerinha.
1: Chat tá também dando uma dissertação aqui pra me dizer a resposta da, do hum, ajuste pela inflação. Tá no Google que vai ser melhor. Ah! Que fake news do caralho. Chat tá também dizendo milhões. que 17 milhas é de 2 é 21 milhões em 2021. Claro que não, pelo amor de Deus.
0: <risos> em 2009. Vamos ver se o Google é mais rápido. Calcular a inflação do dólar. na vai dar um trabalho. Que foda-se. é mais dinheiro do é, que 17 milhões, é assim. já é muito um dinheiro. Se fosse hoje em dia, já é muito um dinheiro. 2009 era muito um dinheiro. É... E aí, bom, ele começou a fazer esse jogo chamado Glitch. Que tinha uma pegada criativa, social e tudo mais. Que eu acho que sempre foi meio que o tesão dele de fazer esses jogos aí, né? E aí vocês não vão acreditar o que aconteceu na sequência. O que, que aconteceu? Que eu tô tentando fazer a conta da inflação ainda.
1: Tava ah, tentando, mas eu desistir. O site bugou. <risos> é demais. Aí <risos> é, eu te golpimento. Bom, aí levantou 17 milha, foi fazer a parada do jogo. Passou quatro anos, eu acho, né? Em desenvolvimento, o jogo. Esse, o, o Glitch. Uh,
0: não sei quanto não tem passou, um Enfim, tempo passou, mas ah. foi Enfim, passou
1: alguns anos em desenvolvimento. Tava com é, 17 é milha no bolso. É foi. Né?
0: que o Slack lançou é... em 2013.
1: Pronto, aí então. passou quatro anos e meio de desenvolvimento a parada, sendo que aí a parada, mais uma vez, não tava ganhando atração que ele esperava, né? Tipo, ele fala que tinha um, um número de usuários ali pequeno e extremamente apaixonado, mas que 97% dos usuários que entravam saiu em cinco minutos.
2: Moleque, é, e o propósito deve... do jogo
1: era o mesmo, assim, né? tinha muita dinâmica de economia gerada pelos players, tinha muita dinâmica social, não tinha combate também, se não me engano. Era muito mais sobre, sobre manipular o mundo ao seu redor e gerar dinâmicas ali entre os jogadores orgânicas do que qualquer outra coisa. E aí, mesma coisa. Fala dinheiro pra caceta. ele aí começou a bater um déjà vu nele. Já vi esse filme antes. Não tô com tanta atração assim. Acho que vai dar ruim. É. E aí ele conta que tem um cara... Tem um cara que tinha se mudar Ele chegou lá, falou com o Geraldo, falou com o os sócios da do da Andress Horowitz, o Horowitz e aí eu, eu, falou com a galera, tava... <risos> falou que falou que ia pivotar, falou que ficou falta né? e aí beleza, ninguém tava botando muita fé ele falou velho, tô, tô confiante, isso aqui foi avisar para os empregados lá, né? Juntou, botou um all hands e aí disse que entrou na segunda-feira, galera, o negócio é meio tenso quando ele falou isso, ele já começou a chorar e depois a única coisa que coisa falou foi, tipo, it's over, o negócio acabou, a gente tá sem tração, falou, Pô", disse que tinha um cara lá que tinha acabado de se mudar, fazia três meses, o cara tinha se mudado do outro lado do país,
2: Família, comprado casa, caralho. deixado é.
1: filha. <risos> e aí, falou, porra, então tá, beleza. Aí eles fizeram até uma landing page para. Acho que naquela época, provavelmente, talvez foram os pioneiros disso também. Se para para ter produtizado isso também. <risos> mas fizeram uma, uma landing com as informações dos funcionários e tal. Escreveram carta de recomendação, fizeram mentoria para a galera para ajudar a conseguir outro job. É, e aí falou: Ó, oh, bom, então tá bom. Só fecha as portas quando a última pessoa que sair. E aí depois de fazer todo esse away, né? Anunciou para geral, anunciou para os empregados lá. Geral já estava se movimentando para sair. Ele falou que, pô, vamos fazer a última Hail Mary aqui. Será que tem um detalhezinho nessa que é importante pra cacete. Ele tinha 5 milhões ainda é no banco, É isso tá que ligado? eu ia
0: falar, é isso que eu ia falar. Quando ele foi, é? ele chegou à conclusão de que o negócio não tava indo pra frente, ele ainda tinha 5 milhões de dólares do dinheiro que ele tinha levantado, né? Então... Sim. Aí isso ele é conseguiu. Ótimo, assim, é. é ótimo, excelente. Assim, porra, decisão bem boa, assim, né? Bem ousada. Porque, porra... Se tu tem 5 milhões no, no, do dinheiro dos outros ainda, você vai, porra, beleza, o que eu me comprometi a fazer, tu vai até o final, né? E aí ele conta que ele fez essas... Exatamente. Conta... Tem uma história boa de, dessa... O parêntese aí que ele fala que ele foi falar com todos os investidores, falou com o, o board, com os sócios e tudo mais, e aí quando ele foi <risos> falar com a anderson St. Horowitz sobre a ideia desse real Mary aí, que é justamente fazer o Slack, enfim, a fazer uma ferramenta. É, fazer a ferramenta de mensageria para a empresa e tudo mais, os caras falam, tipo cara, é uma péssima ideia, vocês não fazem a menor ideia de como vender pra empresa, vocês não têm ideia de onde vocês estão se metendo.
1: E os caras queriam que ele continuasse no jogo.
0: É, mas aí ele fala que os VCs todos, tipo assim, não faz de, tipo, nenhum VC queria dinheiro de volta, né, ele ofereceu as pessoas, cara, ainda tenho 5 milhões, <risos> vou fechar as portas, enfim, vou devolver o que dá pro dinheiro de vocês e tudo mais, e fato que todo mundo teve a mesma, todo mundo não, mas a maioria das pessoas, né, que ele fala que foi a melhor decisão que eles tomaram, que é meio que fazer o um write-off, né, que a galera chama, tipo, cara, beleza, O dinheiro já foi, é investimento que a gente fez errado, é como se tivesse falido, né? Então, pro, pro fundo, é meio que essa, é, é, essa é... tese que faz sentido, é, né? Então, os caras falam, beleza, prefiro continuar sendo sócio e ter uma mísera chance de virar alguma coisa, do que, pô, pegar esse dia de volta não vai fazer diferença pro fundo, é... E aí os caras continuaram sócio por causa disso. Tipo, ia dar mais trabalho pra eles deixarem de ser sócios nem né? valeu a pena. Mas aí ele Eu acho que é legal essa... essa atitude bem foda dele, né? Que ele conta que quando ele acabou a empresa, ele, porra, sentia um senso de responsabilidade muito grande. Inclusive de ter convencido pessoas a se mudarem pra lá e tudo mais. E ele realmente. Tipo... Por também ter essa grana ainda em caixa, né, no banco, ele conseguiu fazer isso com calma, né? Então ele fez um movimento de, cara, garantiu que todo mundo tava empregado, assim, que todo mundo tava é, realocado, tava trabalhando em outros lugares e tudo mais. Que pô, essa é, é, parada bem... de se
1: despedir com. É irado isso. Pô, é e ele fez cara. isso até com os usuários também. É, tipo, ele fez isso com os investidores, fez isso com os empregados e fez isso com os usuários. É. Eles contam que eles fizeram a festa do fim do mundo, tá ligado? Ninguém. É <risos> Passou, passou um personagem a cavalo tocando sino e com uns barulhos de, de apocalipse assim, rolando. <risos> e aí, tipo, eles iam fechando parte do mundo aos poucos, tá ligado? É. Então passava o cavalo. Aí rolava festing Game, uma parte do mundo, fechava essa parte, ia a outra parte, fechava essa parte, até acabar a parada.
0: É, é muito foda.
1: E aí ele fala que, pô, ele terminou em bons termos com todo mundo, com os usuários, com os investidores, mas mesmo sem saber acendendo dos próximos capítulos, vai é que seria um excelente, <risos> é. e com os empregados também. E, pô, acho que a decisão, imagina o cara ter o, o, cara ter o sei lá, a visão mesmo de... E, e, e a sensatez e a frieza de você ter 5 milhões no banco, que é 30% da parada, é dinheiro pra caceta ainda, e percentualmente é, também é altíssimo ainda. você dizer, meu irmão, não vai, não vai adiantar, não vai dar errado mesmo. Pô, isso aqui é a realidade é que já... <risos> quatro anos tudo bem então acho que mais do que quatro anos velho já ter visto o filme outra vez tá ligado é, exatamente assim. ele sabia, e esse é o tipo de decisão que você sabia, não toma exatamente é impossível
0: é, sinceramente, é impossível exatamente. impossível você mano, tomar essa decisão sendo first time founder tá ligado impossível
1: eu também acho possível mano e acho que o mais importante é que ele tenha visto os dois mundos que ele viu o mundo sem tração da coisa que você é, cair nos pedaços do jogo. E o mundo da coisa pô, que funciona. E ele viu o mundo com tração. Product, tá ligado? É aquela parada fit, também. Cara. Exatamente, era isso que eu ia falar. Que tipo assim, eu não sei qual é exatamente, mas até a gente fala no episódio do Podcast que, que é, irmão, quando você tem, você sabe. Tá ligado? Então, é. <risos> a parada das coisas vão acontecendo ali, você vai ganhando pior não sei o que, é exatamente isso que, que o cara fala no artigo. Então, ele teve os dois mundos, com um filme muito parecido, com a porra do jogo, e aí falou, meu irmão? Quartzcrete é isso aí, já era. E aí ele fala uma parada interessante também, que é o processo dele de pivotagem, né? Também ele já também já tinha visto esta porra desse é... processo. E ele falou de uma forma muito assim, ó, vamos olhar aqui para a tecnologia. É, vamos ver o que a gente tem de mais robusto aqui de tech, mesma coisa, e o que a gente é mais útil assim, que a gente mais entende que tem, que tem um potencial de mercado, aí a gente marketa essa porra aí, last dance, foda-se. Vamos embora. Ficou somente o time daquela feature, que era uma quantidade absurda de jeito, era 45 pessoas, se eu não me engano. Pra fazer o last dance da parada. É, pô, tu tem. Tu pivotou, tu, tu dá um de falido, mas assim, tu tinha 45 engenheiros e 5 milhões no bolso. Então, porra, tá pivô do caralho, safe, pé acelerador, mas assim, daí pra virar. Eram
0: 45 pessoas, cara. De... Eu tinha a impressão que eram bem poucas pessoas.
1: Eu acho que era 45 assim, cabeças no time dessa feature aí, velho. Porque era uma parada ultra complexa também na época, né? Vamos ver aqui, era Tiny o que? Tiny o que é o nome da feature do time? Era tiny Spec. Tiny Spec é o nome da empresa. Tiny Spec Member Count.
0: Mas aí nesse processo de olhar para dentro e entender o que, que tinha valor e tal, é... uma das coisas era justamente uma ferramenta de comunicação interna que eles tinham desenvolvido. Então, Enfim, era um time de tech que estava trabalhando num produto grande, complexo e tudo mais. E eles simplesmente desenvolveram uma ferramentazinha de comunicação ali para ser uma alternativa é, a usar e-mail e tudo mais, né? Então, eles tinham algumas dificuldades, às vezes, de trabalhar com e-mail, principalmente relacionadas a... Como a empresa estava crescendo relativamente rápido e tudo mais, no ambiente dinâmico, as pessoas... tinha muita rotatividade de gente, né? Então, eles percebiam que às vezes a thread de e-mail sobre um assunto importante estava rolando há muito tempo. E quando você adicionava uma pessoa nova, é... você perdia o conhecimento... É, anterior, né, a gestão do conhecimento ali toda ficava pra trás, ou era muito muito Sim. muito ruim de você acompanhar, se fosse uma thread de realmente longa e tudo mais.
1: Hoje ainda é ainda difícil?
0: Não, e meio é uma bosta ainda, né, tipo, tanto até que Slack veio não, aí... Não, mas até as
1: ferramentas de comunicação, tipo assim, que coisas longas são difíceis. Né? É, de, de, exato. De...
0: Mas Imagina aí é muito engraçado, cara, que é... <risos> mais uma vez ele fala dessa parada como se fosse, tipo, Just another se É, né? é, é... De, tipo, cara, a gente nem tinha noção de que era um... Tipo, isso tinha valor pros outros. Tipo, se alguém perguntasse pra gente o que a gente usa de comunicação interna, a gente nem ia saber responder ele fala essa frase. Eu achei muito foda. Que, tipo, pra eles era só, tipo, <risos> o que eles fizeram e foda-se. Assim, não era nada demais, tá ligado? <risos> e acabou que foi justamente essa ferramenta de comunicação é, interna e de mensageria instantânea, né? Que virou o Slack. <risos> é... Pô, isso é muito não? foda, Acho que parou?
1: essa... essa... Não, não lembro, eu parei, mas vou pegar o teu gancho aí. Essa, essa parada é a forma mais sincera de resolver um problema, tá ligado? Tipo assim, você, é. só vai, você só vai só iterando ali dia após dia com base na necessidade, Então tinha o archive, tinha a mensagem instantânea, a ferramenta de busca, ele fala também que, tipo, tinha a parada do archive, né, que ao invés de você ficar tudo espalhado, tinha um grande histórico lá de, de comunicação e quando iam bordar a galera nova da empresa, tava tudo ali... E aí eles perceberam um certo dia que valia a pena botar uma busca. Então as paradas iam acontecendo muito assim com base na necessidade. Então não tem como você ser mais realista do que isso em termos de resolução de problemas Você é mais realista no sentido de problemas reais, saca? Você está vivendo a parada ali no dia a dia, você tá iterando com base no uso, com a necessidade muito... Ah, é foda. É o beabá ali de uma parada boa mesmo.
0: Aí, ó, aqui. Tem informação no chat, hein? Fala do GPT. O GPT trouxe aqui pra gente. Speck, empresa que criou o jogo Glitch, ficou fundada por Stuart Butterfield e tinha aproximadamente 45 funcionários. Quando o Glitch foi encerrado em 2012, a empresa passou por um processo de transação e de demissão de 37 funcionários, deixando a equipe de 8 pessoas. É isso, chegou a ter 45 no máximo e aí quando pivotaram tinha 8 pessoas.
1: Acabou. Aí,
0: e fala ele recontratou dele. o
1: cara que tinha se mudado. É, e o
0: cara que tinha se mudado acabou sendo um funcionário super early lá da... Do... Da Slack, ou de seja, leque. ficou milionário.
1: Provavelmente, é, provavelmente tá milionário. Só valeu a pena.
0: Provavelmente não, certamente tá milionário. <risos> é, e aí, cara, conta a história do Slack, né? De como ele começou a oferecer isso pra times de pessoas que ele conhecia e tudo mais. E aí foi com esse time enxuto aí de oito pessoas. É, acho que tinha um designer, a maioria das pessoas era de engenharia. É, eles começaram a, a oferecer para times de conhecidos e tal. E aí ele fala que isso foi um... É, o karma positivo aí que ele recebeu né, de ter terminado é, o projeto em, em, em bons termos com todo mundo, né que ele tinha abertura para falar com pessoas em vários lugares da indústria, enfim, as pessoas gostavam dele e tudo mais, então ele tinha muita abertura de chegar e falar, cara, teste meu produto aí, vê o que, que você acha, não sei o quê. e eles fizeram um período meio que de beta, que eles nem chamavam de beta né, mas era o de acesso restrito ali e ele, inclusive, comenta sobre isso, ele fala que eles escolheram não chamar de beta porque ele achava que beta ia ter uma conotação de que estava em teste e as pessoas não queriam usar. <risos> é... E, cara, beta foi uma implícito. É, é uma loucura, assim, porque tem um efeito de rede positivo muito forte, né? Numa ferramenta de mensageria. Então, só faz sentido você usar se mais uma pessoa se usar, né? Você... Afinal de contas, é um chat. Tem que ter alguém do outro lado, senão você não vai ficar falando sozinho. É, então, a partir do momento <risos> que uma pessoa do time está disposta a experimentar, naturalmente ela traz outras pessoas para dentro. né é, e aí ele fala Mas que... ele fala
1: que inicialmente foi difícil, tá ligado? As Conseguir... primeiras vendas
0: demoraram meses. As primeiras vendas, é. Nesse beta. E aí depois... mas aí, Exatamente, depois que ele conseguiu convencer as pessoas a entrarem, as pessoas realmente verem que era, é... enfim, muito melhor, mais ágil, mais prático do que e-mail, é... O negócio porrou muito assim, né? Então depois que o Slack de fato lançou pro público Em 2014, eu é, realmente fui olhadopter da parada é... <risos> Tipo, a taxa de crescimento do... Foi bizarra, assim eu lembro de acompanhar e, e ver um monte de cases Falando sobre tipo, como o Slack era a ferramenta Que tinha tido a maior curva de adoção é, De qualquer size de, de todos os tempos, não sei o que Cara, não assim. sabia não Cara, eu a não taxa compreste. de crescimento eu da parada Era tipo 10% por
1: semana né? assim, Era uma loucura <risos> e tem a maravilha do curso de mudança também, né, velho? Assim, tem um efeito de rede muito forte, porque, pô, uma vez, como tu falou, né, só faz sentido se tiver mais uma pessoa, então a pressão vai ser muito grande, geralmente para um time, pelo menos, adotar. Uma vez que um time adotou, vai pra outro, blá, blá, blá. Então, essa, esse, esse elemento viral é muito forte. E tem um curso de mudança que é altíssimo, brother. Depois que tu passa duas semanas numa ferramenta de comunicação, já fica chato mudar. Depois que tu passa dois meses, é impossível.
0: É, é, exato. E aí, cara, e como você falou, o negócio foi evoluindo e crescendo naturalmente conforme as demandas. E hoje em dia, cara, o Slack é, é quase que um sistema operacional ali do dia a dia de muita empresa, né, cara? Onde você centraliza um monte de coisa. Os bots do Slack fazem muita coisa. É, tem muita conectividade com outras plataformas. Cara, a empresa B2B usa demais. O Slack Connect, né? Você conecta dois ambientes de Slack. Você pode criar um canal entre duas empresas e tudo mais. É... Então, assim. Virou, de fato, um grande é, ecossistema ali, virou uma ferramenta de produtividade, virou um enterprise
1: company. Pô, esse aí é acho que é, é quase infraestrutura já, tá ligado? Essas paradas, assim, velho. Muito tem, Eu Tem um conceito muito bom, eu não lembro, eu lembro de ouvir, que fala que certas coisas ficam tão presentes e tomam um espaço e importância tão grande hoje na, na, no dia a dia, assim, em coisas digitais, né, que deveriam ser levadas como infraestrutura, tá ligado? Tipo... O Twitter, por exemplo, deveria ser visto como um bem público e considerado a infraestrutura da sociedade. Ah, isso aí
0: é discurso de Alon Musk, pra pagar caro pra caralho naquela porra.
1: Não, pô, mas isso é contrário, por exemplo. Nesse sentido, nesse contexto, tem umas tese devagar sobre isso. Sim, nesse questão. contexto, a parada não seria nem privatizada, tá ligado? Por exemplo, sacou? Ou, sei lá, poderia ser uma parceria público-privada, no caso... Enfim, poderia ser N coisas, mas no fim das contas seria um, uma entidade pública ali, sacou? Porque é como se, como se fosse rodovias, por exemplo. Tu tem que pagar imposto para usar a rodovia porque era é necessário na tua vida. Boa, boa e ideia, boa hoje ideia. No...
0: Deixa alguém tomar risco, construir um negócio, o negócio ficar necessário para cacete, aí você dá pro governo tomar conta. Boa, boa, vai dar certo. Porra, não
1: consegui <risos> o meu discurso. ia dar... É, tu falou exatamente por isso. isso. Tu cria uma ferramenta
0: tipo Slack, aí ela fica grande o suficiente, toma uma. tem uma relevância grande o suficiente na vida de tantas pessoas. Não, porra, eu não bem tô público, advogando. E aí gente, ela não pra... deve ser. Ela não deve ser privada, não, porque não ela é um Eu tô advogando
1: bem por um takeover.
0: Faz, faz sentido, faz sentido. Mas,
1: porra, a ideia de que coisas têm tanta importância hoje e tem uma relevância tão grande quanto uma rodovia, por exemplo, e precisam ser levadas de uma forma um pouco mais diferente, como um mero jogo de celular, tá ligado? É, é essa parada, assim, não? Não que deva ser um bem público, eu tenho que ter um takeover do governo, mas assim, precisa de, de pensamentos e formas de, de interagir com aquela coisa. Tantas entidades precisam de forma de interagir, quanto os, os indivíduos precisam de forma de interagir, diferente, tá ligado? Tipo, enfim, eu não vou me aprofundar. Tu vai querer torcer, puxar, é que puxar que aqui o pé
0: das fake news. Tu quer puxar a pele das fake news aqui? Tu já, já tem os cortes ruins teu aí agora, hein? Só, é só porque sorte tua que não tem ninguém fazendo corte nesse podcast. Quando a gente ficar mainstream. Eu, A galera vai vir ver o episódio antigo, vai ter os fãs. Aí tu tá eu tô, fodido, irmão. Eu tô lá ah, na, aí, eu atuo atuo na e... Estônia, irmão. Eu
1: tô na Estônia, eu tô na Estônia, eu não tô por fora da legislação aqui não, eu tô lá da Estônia.
0: É tudo que ele fala vai ser usado contra ele. Quem é ele? Não sei, mas não sou eu.
1: Ah.
0: É, bom. Será? Slack foi nessa, cresceu pra caceta, levantou mais uma grana, inclusive com os mesmos fundos que estavam lá. 300 e blau, um <risos> milhão de dólares. Até que, até que, muito recentemente, em 2020, naquele pique, naquele auge, o cara tem a visão. O cara é bom de time. Salesforce compra o Slack por 27 Oi. bilhões de dólares. Blá.
1: E o que é que ele fez depois?
0: Meteu o pé. <risos> ah, ele saiu uma hora depois, mais ou menos.
1: Voltou pra Vila dos Pescadores.
0: Voltou pra Vila dos Pescadores, só que agora ficou a megalópole dos pescadores. <risos> tem um bilhão de habitantes na cidade dele. Ele comprou. E todo uma. mundo
1: é NFT e a cidade é um grande jogo. Não, não sei o que ele tá fazendo
0: agora, não. Pra ser sincero, inclusive é uma boa, uma boa coisa pra se não. acompanhar, mano. Porque esse cara. Esse cara. É diferente. Ele é diferente. Você pode falar o que você quiser, mas ele é diferente. Se ele voltar é a fazer o um jogo, mesmo. eu vou jogar esse jogo. Deixa aqui meu compromisso. Tu vai ser um
1: dos 3%, é... e depois tu vai pivotar junto com ele como usuário. É, Cara, inclusive ele
0: fala que um dos caras que ele contratou lá atrás era o do Heavy User do primeiro jogo lá, do Game Never End. e fala que é um dos maiores Caralho. engenheiros que ele conheceu na vida, que virou co founder da Slack depois. Bizarro. Game Never Ending 3.0. Game Never End, na verdade, é um meta-jogo sobre a vida dele mesmo. Cara, doideira, né? Mas, cara, Stuart Butterfield, pra mim, é uma das personalidades aí que tem uma das histórias mais fascinantes. É, inclusive, sobre esse lance dele ter botado um dinheirama no bolso, ele fala uma coisa maneira quando perguntam pra ele sobre isso, assim. Ele fala que ele enxerga que tem três... É, três níveis de, de wealth, né? De, de, de grana que você pode ter, né? Tipo, é, ele fala que o primeiro nível... E aí, a percepção dele, né? Fala, o primeiro nível é quando eu parei de me preocupar com coisas, é, tipo, meu pagar minha, minha faculdade, tipo, tá minha faculdade, que tá devendo, é, pagar as contas corriqueiras do dia a dia, e tipo, tá tranquilo. O segundo nível é quando você para de se importar com o preço das coisas no restaurante, né? Você pode pedir qualquer prato e foda-se, é indiferente. E aí, o terceiro nível... Ele fala que é quando você para de se preocupar com o preço das suas férias. Você simplesmente vai e viaja pra qualquer lugar e não olha o preço <risos> de nada. É, é riqueza a palavra. Muito obrigado, chat. É, Esses três níveis de riqueza, assim, é muito maneiro, porque a, a pergunta pra ele isso, né? Tipo, ah, você já, cara, conseguiu fazer tudo, agora que você tá bom. com uma grana, não sei o quê. É, ele fala, cara, provavelmente eu vou devolver tudo que eu ganhei, assim. Aí é, ele comenta isso, tipo, eu minha vida... Dessa forma, eu acho que eu já tô é, nesse terceiro nível de riqueza e tudo mais, tô bem satisfeito e tal. E falou, tipo, minha pretensão é eventualmente devolver essa porra toda pro mundo e tudo mais. O cara é bem. Cara, óbvio, né? Foi criado na porra da cabana dos pescadores e tem uma mentalidade <risos> diferente. Diferente, <Pera> é. <aí, risos> mas mas não muito foda. Eu achei eu legal essa vendo. visão da, dos três níveis de riqueza aí. Acho que é uma parada que. Não se fala muito.
1: Esse cara, eu tenho a impressão que ele não é muito exposto, né? Assim, não é muito ativo é, online. Ele, ia dar um, ele da, esse, daria um excelente escritor de artigos de Aladdin Age
0: É foda, né? Porque essa interseção entre pessoas que vale a pena você ler sobre pessoas que estão escrevendo <risos> Podia
1: É, tem ser... é, é bem
0: <risos> Podia ser melhor, e... né? Mas, é.
1: Pô, mas uma parada legal que eu acho da, da, do pivô do Slack... Tem uma parada contra-intuitiva para a maioria das histórias de pivô, que é que ele, pô, o negócio sai, virou, sai de jogo para rede social, depois sai de jogo para, sei lá, ferramenta de comunicação. Então são negócios totalmente distintos mas tem uma parada que não é tão contra-intuitiva assim, né que é esse processo dele de olhar para dentro da parada e falar, ok, qual é o elemento aqui que a gente tem que, que é extremamente útil, que é tecnologicamente avançado, comparado às coisas que existem na época, isso é irado, velho, assim, eu cara, acho que esse... a maior parte das empresas razoavelmente decentes tem alguma coisa assim, tá ligado?
0: Exato, e eu acho que tem uma coisa antes disso, talvez, que é o humor o secreto aí da coisa, né, que é muito sobre, e aí é mais clichê de todos, né, é as pessoas por trás do negócio, né? então, cara, você não consegue ter uma coisa que é, é disruptiva tecnologicamente, enfim, que vale a pena sob o ponto de vista de, de tecnologia, por exemplo, que está acontecendo dentro do seu time. Se você não tem pessoas incríveis e, enfim, e foda, dispostas a fazer isso no teu time, sabe? Se você tem um time, se você não tem um time que está disposto a criar uma ferramenta de mensageria instantânea, é, pura e simplesmente porque vai melhorar o, o todo, você nunca vai conseguir fazer isso, sinceramente. né Então, acho que antes de ter a capacidade de olhar para dentro e achar o que, que é tecnologicamente é, fora da curva, enfim, e dar para ser produtizado, é você ter um ambiente, um lugar onde você tem pessoas incríveis que são capazes de construir isso e a liberdade para fazer isso também, que é muito difícil. É, isso eu acho que é a coisa que tá, para mim, pelo menos, é mais especial que ele conseguiu fazer, sabe? Porque, tipo, acho que mais total, até do que ter a capacidade total. de olhar e, e encontrar isso é até a capacidade de ter construído isso em primeiro lugar, né? E, cara, tem um time sim, de engenharia sim. muito foda e, enfim, com, com esse nível de capacidade e comprometimento com, com o trabalho e um ambiente que permita isso, pra mim, é... É muito incrível, assim, é muito fora da curva e... Pô, eu acho incrível pra
1: cacete, mas tem, um, tem outro detalhe importante aí que dá pra gente se especificar um pouco mais, que é essa parada do ambiente, saca? É... Tipo assim, provavelmente, muito muito desse... Muito do que permitiu isso florescer foi do próprio Stuart, tá ligado? Exato. Claramente ele é um cara que, que pensa diferente e tal, então, por mais que ele tivesse essas pessoas, se a parada tava no meu stage ali 5, 7, 8, e ele não fosse o cara encabeçando... É, para valorizar essas coisas, para dar liberdade paradas, criativa
0: para galera, pra...
1: exatamente.
0: E ter pessoas fofas, tudo isso. Tá é, acho que não é só tá. Vou uhum. trazer então o melhor galadinheiro do mundo, para cá. Cara, se tu não tiver um ambiente que permite, foda-se, não, não, não vai sair do clube. É, eu acho
1: que é esse, esse elemento de desde o dia zero ter pessoas que culturalmente priorizam isso, né, no dia a dia, que gastam tempo melhorando as coisas que não necessariamente parece ter um retorno financeiro direto ali, é pelo simples fato de apreciar construir coisas que facilitam a vida, que facilitam os processos, facilitam é, a empresa rodar de modo geral né? e a tua vida rodar de modo geral também. Muito
0: legal muito, muito foda. É, foi bem divertido. É, enfim, revisitar essa história aí, cara. Eu lembro que eu vi um, um profile na Wired, né? Saiu lá um artigo grandão na Wired falando sobre ele. E era uma história tipo, ah, conheço o fundador do Slack. Cara, quando eu li essa porra, minha cabeça explodiu da maneira que eu fiquei... Cara, e nem era tão profundo assim, nem contava coisas tão... Não falava que o nome dele era Dharma, por exemplo, eu acho. Mas só falava que ele fez o jogo, é que ele era... bom, Descobri cara. que ele foi o father do Flick, é pra mim foi surpreendente. Depois descobri que as duas coisas tinham saído do spin-off, do spin de um jogo que o cara tentou fazer. Cara, muito mais... Longa, e o melhor,
1: as, as cerejas, assim, no bowl, que parece o roteiro de stand-up. O do jogo era Game Never End. Tal, é, ali. Exato,
0: exato. Tipo, cara, é surreal, é, é surreal. É surreal. Hell, assim, é, é, é muito foda é... Vamos lá, pra
1: finalizar aqui eu queria listar sete itens que o Chat GPT, o nosso estagiário do Capitão Hamilton, é, listou aqui que são as lições do, da estratégia de crescimento de leque que de uma forma ou de outra a gente acabou falando aqui mas não tão sumerizado e robótico quanto seria o ChatGPT GPT né? a primeira parada que ele cita é o modelo freemium isso a gente não abordou, eles foram uma espécie de, de pioneiros? Cara, não, pioneiros
0: conseguido. não, mas mandaram super bem e inclusive eu durante muitos anos me questionei. Eu achava sempre, cara, por que, que alguém vai pagar pelo Slack? Porque o, o filme <risos> deles basicamente era, você podia usar. É, 10 mil mensagens, 10 mil mensagens ficavam guardadas a partir da 10 mil e uma mensagem, que eu não sei nem se falar esse, esse número, é, você não conseguia ter acesso. E depois que eu, eu fui ler mais sobre o case, eu entendi, né? Porque grande parte da proposta de valor dos caras era sobre, tipo, onboarding de pessoas e gestão do conhecimento e esse tipo de coisa. Mas ó, eu, na minha inocência, usando Slack lá atrás, para mim era só o chat ali, kkkk. Então, tipo, usava o Slack, inclusive, de maneira muito não produtiva e que... Não recomendo hoje em dia, inclusive, boas práticas de usar o Slack, conversar dentro das threads e mandar, mandar mensagens mais sucintas e ter cultura de é, tomar as decisões por escrito. É... Então, assim, eu não tinha visibilidade da real proposta de valor, né? Então, eu achava o freemium é... não muito inteligente sobre o ponto de vista de negócio. Mas o freemium deles era esse, era via quantidade de mensagens, né? E eu acho que isso, é, isso tira um grande isso... custo de experimentação, né? Então, para um time pequeno, Vá, vamos usar aqui o Slack só eu e você. Sei lá. A gente usou, inclusive, lá atrás, né? no começo, da a gente usava o Slack? Sim.
1: E assim, nesse momento, a gente não era o cliente ideal, tanto é que eles não cobravam da gente, Sim. e a gente não sentia a necessidade de fazer o upgrade, porém, no momento que a gente se tornou, a gente tinha uma grande tendência a continuar usando o Slack, né? É,
0: se o Discord não fosse tão irado, mas faz parte.
1: Exatamente. <risos> é, a outra parada que o estagiário fala aqui é a do Product-Led Growth, que o Slack priorizou fazer uma série
0: de produtos que as pessoas amavam. Que levou Growth, a cara. uma
1: grande word of mouth referrals.
0: Exato. Essa, pra mim, é o que o Slack foi best in class, assim, né? Tipo, eles sempre foram uma companhia muito centrada em produto. E... É, foi.
1: É... Anos atrás, os caras eram muito à frente em termos de experiência. Comparado às concorrentes. É, e foram um dos responsáveis
0: por Product Let Growth ficar coisa tão... Modinha, tão falada, enfim, tão buscada por várias companhias
1: e, e acho que isso aí é muito mais cultura também das pessoas, tipo, o cara, o, o Stewart, fala lá que a vida é muito curta pra mediocridade e é definitivamente muito curta pra construir crappy products tá ligado? É, acho que... então, não sei Did se será tão
0: people love. vamos tão botar mal. isso
1: aqui todo é. episódio pra falar isso e o terceiro elemento, o terceiro elemento, o terceiro elemento, o terceiro elemento Opa, é o componente viral, elemento. que é aquela parada que a gente estava falando, falando, né? Porque tipo não faz muito sentido uma pessoa usar, então se uma pessoa começa a usar, começa a tomar pressão para outras usarem, e rapidamente se fecha o, o, o silo do time ali e depois de time para time. Perfeito. A quarta parte é integração e parcerias que integraram com um range altíssimo de, de ferramentas aí, ficando mais disponível para os usuários. A outra parada é targeting pain points, que é, acho que nasce daquela parada que a gente falou, né? Eles estavam sempre partindo do princípio. A parada foi idealizada, no, mesmo quando era a ferramenta interna, é, como a, endereçando dores muito específicas e reais que eles mesmos sentiam, né, no dia a dia.
0: É, uma coisa que a gente já falou bastante os, as, também, nos Exatamente.
1: A outra parada era o foco na experiência do usuário, que acho que está muito atrelado também ao a, Product Led Growth. E a outra parada é o, o melhoramento contínuo do produto. Isso, isso é uma parada também que estou Stuart falou já em, em outros momentos que eu estava vendo, que é tipo assim, velho, passe o, também muito, muito clichê hoje no mundo do produto, que é passe o menor tempo possível atacando a dor mais latente que você conhece.
2: Desilabora. E aí você
1: vai continuamente fazendo isso. Você pega um tipo, famoso MVP, pega um, um teste de protótipos para ataque de dores, você Pega um produto, um, um problema relevante Por exemplo, no caso da comunicação Ah, pô, quero resolver e-mail, vou fazer, fazer uma primeira coisa aqui, inicialmente, Que inicialmente que me ajude a, a ter uma comunicação mais eficiente Depois ele fez o arquivo, depois eles fizeram as buscas Tipo, o, o mínimo O mínimo de tempo possível atacando uma dor muito forte Ali, continuamente no produto
0: Boa Boa Era esse? 07, e com esse
1: fechão, mas... Era certo ponto. Olha que maravilha Que maravilha com isso, fechamos. Nosso primeiro PDB oficialmente Casey É gostei, isso. Hein? Espero que vocês tenham gostado.
0: Depois aí quero reações no chat. Eu gostei também. Foi legal fazer <risos> esse. Deu pra dar uma, é. uma estudada aí. Enfim, eu vi umas histórias também engraçadas. Eu adoro essas coisas de ficar contando os outros, né? Em vários pois outros episódios é. eu é. fico contando é. história Na também.
1: verdade, o nosso sonho é que o era o PDB, a gente simplesmente falar histórias aleatórias aqui e ficar rindo sobre elas. É, é,
0: é, é quase isso que a gente faz efetivamente, mas tudo bem.
1: <risos> quase isso, é. é já fizemos <risos> alguns testes. E a gente abortou os que não era assim.
0: É, enfim,
1: estamos ali, estamos pivotando, estamos é, iterando, estamos tentando. Exatamente.
0: Conseguindo, eu não sei, mas estamos tentando. É. Não, tá, ainda joinha. temos
1: garantidos pelo menos 7 meses de PDB, então alguma coisa vai ter que rolar.
0: É isso. Então, inclusive, se vocês quiserem cases aí de outros produtos, podem sugestões. Pode ser aqui no chat, pode ir lá no Discord, entre no nosso Discord. O que mais? Você se você trailer? que
1: tá ouvindo é um case. Manda um e-mail pra gente, uma mensagem no LinkedIn, uma mensagem no Slack e vem conversar com a gente.
0: Que Slack, mano? Tá doidão? Você tá doidão? É, você tá a gente slack, usa o irmão, concorrente pô, aqui, mano. A gente fez o que é que... dos caras, mas a gente usa o ne... Discord.
1: Espera aí, pô. Tem que pelo menos parecer alguma coisa com meu irmão. Véio. Slack cara, é, é muito... patrocina.
0: É isso que tu quer? É isso que tu quer?
1: É, vai, é que é que que... Cara, vai que os caras, vai que os outros escuta a gente aqui semana que vem. Então, mais que pô. não, porque ele é ver que você tá falando várias
0: merdas aqui da vida dele. <risos>
1: Mentira do cara
0: gente tomou uma proporção do cara vez maior. <risos> nenhuma das histórias é verdade, tira. O cara só se formou é. em tempo de foi trabalhar no, na maquinça é. e depois empreendeu no problema que ele descobriu estudando e, enfim, ficou rico. Mentira, a história dele é muito doida mesmo. Muito vale a pena fechado. aí quem quiser. Vamos botar nas referências aí também os links pra muitos desses conteúdos.
1: É tem uma ref boa que a gente não, não comentou aqui vamos deixar aí, que é a, a carta de resignação dele, a famosa carta de resignação dele, vou mandar na ref aí
0: manda aí na ref, manda aí na ref fica pra quem for ler a ref, é isso Brasil, mais um episódio do seu podcast favorito com seus hosts talvez não tão favoritos até a próxima
1: até a próxima, nice nice nice, então, nice. É isso. Falou. Fui!